0: Hola, mis queridos amigos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este rinconcito de los corazones rotos. Muchas gracias a todos por estar hoy, como todos los jueves, en el podcast del amor, el podcast de Anastasia Sfeir. Gracias por todos sus lindos comentarios. Y sí, ya estoy de vuelta. Me di unos días de vacaciones porque verdaderamente ya estaba cansada, pero no de ese cansancio que no te gusta lo que haces. Porque yo amo mi trabajo, amo platicar con ustedes, amo hacerles video, amo que me manden sus historias. Por favor, a ayúdame Anastasia Podcast arroba gmail.com y junto con Cali, mi productora, ver. ¿Qué vamos a contar? ¿Qué vamos a resolver? ¿Qué nueva historia? Recuerden no más de una cuartilla que sea leve. Es más, elegimos las más cortas, las más bien escritas, las más sintetizadas las más compactadas y también las que no son tan repetitivas porque siempre podemos aprender de la historia de otra persona. Pero hoy, más que casos, porque acabamos de llegar, ahora sí que vengo bajando del avión, vamos a platicar un poco de la psicología, cómo usarla, cómo, cómo utilizar la psicología para recuperar si eso es lo que tú quieres a tu ex con inteligencia. Hay que recordar que... Los regresos a veces son muy buenos. Es mentira que no hay segunda parte buena. Por el contrario, hay segunda, tercera, quinta parte buena cuando se trabaja en una relación. Sobre todo las relaciones largas. Hay mucho volver a repactar. Hay mucho volver a negociar. Hay cambios. ¿no? Cuando una pareja se casa jóvenes sin hijos y luego tienen 30, 40, 60 años, pues, Cambian las reglas del juego. Ambos tienen vivencias. Es imposible siempre crecer en la misma dirección. Uno nunca sabe que está en la cabeza de otro. Y claro que sí, en esa misma relación hay momentos de lejanía, de cercanía, de repactar, de volver a decir, oye, esto no me gusta, o cosas que antes eran importantes, pero sobre todo redescubrirnos. Y sin embargo, también en los noviazgos es lo mismo. Cuando comenzamos con alguien en el enamoramiento de la relación, todo es fantasía, mis queridos amigos, ¿verdad? Y no es que estamos mintiendo, es parte de la vida. Son las hormonas, es lo que llamamos esa ilusión, esas mariposas de que ya va a venir el Juancho por nosotras, ¿verdad? Y lo miramos por la ventana y sentimos que nos derretimos. Y ese Juancho nos puede dar un beso después de haber mordido una cebolla rellena de ajo y no vamos a sentir ese feto y dolor ¿por qué? porque estamos en esa fase hormonal llenos de dopamina adrenalina todos estos químicos que nos dan ese high tan rico ¿verdad? y luego ¿qué pasa? ¿no pasa el tiempo y pues que resulta que siempre sí le huele el hocico ¿verdad? y ahí es cuando tenemos que comenzar a repactar y renegociar oye Juancho pues está bien que te guste la cebolla, pero una mentita después, ¿no? <risa> y así comenzamos a tener este nuevo baile y volver a organizarnos en el amor. Cuando esa persona a quien tú le dedicaste tu vida, de pronto comienza a alejarse, puede ser algo que no sea tan malo. ¿Por qué? Porque probablemente esa persona de pronto se sintió Enamorada y huyó, muy común en los hombres más que en las mujeres. Nosotras, por nuestra misma historia, educación, hormonas, somos estrógenos, tendemos a ser nido y los hombres se van porque no quieren el compromiso y son cazadores. Lo peor que podemos hacer es perseguirlos. Ahora muchos hombres me van a decir, Anastasia, en mi caso, ella es la lacrana también, también se vale, también pasa. Pero eso no quiere decir tampoco que tú vas a dejar que esa persona se vaya así nada más y regrese a tu vida cuando se le da la gana. Cuando estamos sufriendo por amor, podemos llegar a ser muy ciegos y muy egoístas. Eso es muy natural porque nos estamos enfocando en nuestro dolor y es bien incómodo claro que es incómodo para poder ser una persona que tenga autocontrol emocional tenemos que aprender fíjense bien a estar bien estando incómodos ahora les voy a decir algo toda la gente que surge en la vida que tiene éxitos en la vida si tú miras para atrás han estado bien estando incómodos porque muy poquita gente sale a la calle y el éxito es inmediato. Cuando vemos a una persona que de pronto, Dios mío, hasta en YouTube, sí o no, amigos, ¿no? Vemos que tiene ya, caray, mil seguidores. Imagínense todo lo incómodo que estuvo esa persona para tener esos mil seguidores. Seguramente hubieron personas que les escribieron cosas feas, los famosos haters, ¿no? Cuando yo tengo mi propia... Frase. Los haters me hacen famosa. <risa> y así es. Esas personas se dedican a forjarte el carácter. Es la realidad. A darte cuenta que si vas a ser un personaje público y si vas a estar ahí afuera, van a haber cosas que te van a decir que no son tan lindas y tienes que estar bien escuchándolas, no estando de acuerdo. No tienes que estar de acuerdo. No tienes que permitirles entrar a tu canal si vienen a ofenderte, pero van a existir y tienes que estar bien con la oposición, bien con lo que no nos hace sentir bien, bien con que el alacrán se vaya. Eso es tener un superpoder. Ustedes saben lo que realmente es ser superwoman. Superwoman es una mujer que puede irse, Superman es un hombre que puede irse. ¿Qué quiero decir con esto? Una mujer que cuando el Juancho le dice, ¿sabes qué? Ya no me interesas, ya no te quiero, necesito espacio, no eres tú, soy yo, cualquier cosa, puede decir, muy bien, querido, grande la puerta y ancho el espacio. Entonces, en ese momento ella se vuelve poderosa ante él. No se trata de quién deja a quién, sino en quién te conviertes. Cuando la persona se va y eso es lo que tú eres y eso es lo que la persona está abandonando. Entonces, si tú te tiras al piso a llorar, realmente ustedes díganme qué perdió esa persona. Una mujer o un hombre que andan llorando tristes. Es que me abandonó. Es que mi vida no es igual. Es que nunca, nunca voy a ser feliz otra vez. Es que nadie sabe lo mucho que yo le amaba. Sí, sí se vale. Sí se vale un poquitito de lloriqueo con las de Juan Gabriel, un tequilita. Sí, sí, hay que vivirlo y se siente hasta chido. Pero hasta ahí. Entonces tú tienes que decidir cómo quiero vivir mi vida. Llorando por un cabrón o una cabrona, perdón por mi francés. Es más, ¿qué tal, amigas? Si me dan permiso, mis queridos amigos también, y que en este podcast haya mucho, mucho francés. ¿Les parece? Entonces, tú tienes que decidir eso, eso que en lo que tú te conviertes cuando él o ella se van, eso es lo que él está abandonando. Si deja una mujer miserable que se dedica el resto de su vida a llorar y a tejer una larga y kilométrica bufanda, o un hombre que se dedica a convertirse en el hombre de las cadernas, se deja las barbas hasta el ombligo y anda con un hacha cortando árboles, ¿no? Con su hacha en el bosque para sacar toda su furia eternamente, pues no están dejando mucho. En cambio,. Cuando de pronto tú te conviertes en una mujer poderosa, como el evento que, tan exitoso que hice, donde se metieron muchos de ustedes, muchas de ustedes, y aprendes de ti, te pones más guapa. Si ya estás guapa, te pones mejor. Bajas esos tres kilos o los subes o te metes al gimnasio o de pronto acabas tu carrera, esa que tenías a medias. Aprendes otro idioma también para los hombres. Te cortas esa barba de leñador y te pones una de esas barbitas fashion que me encantan. Todas tupiditas y, y bonitas, ¿no? Y sales en tus fotos de perfil guapísimo, guapísima también en tu foto de, de WhatsApp. En vez de mostrar derrota, te vas para arriba. Entonces, me dejaron se convierte en me perdiste cabrón, me perdiste cabrón, ¿cómo ves? Me perdiste, cambian los papeles automáticamente, porque ya no dejaron a alguien que está llorando en el cuarto esperando una llamada, dejaron a una mujer o a un hombre con un alto valor, con autorrespeto, con autodisciplina, que se levanta en las mañanas, que lee, que aprende, que estudia. Acabo de hablar muchísimo de Cleopatra en un video, porque todos creemos que Cleopatra era una mujer, ¿verdad? Bellísima, que yo veo que por la moneda de la época actual de Cleopatra, y vayan a ver por favor ese video, pues no era tampoco tan, tan, tan espectacular. Aunque digo, los patrones de belleza, los estándares van cambiando según las épocas, pero no era tan espectacular. Era una mujer. Inteligente, era una gran política, creo que ya está permitido decir política, creo que antes se tenía que decir político, pero no lo sé, ahí sí díganme ustedes, lo estoy diciendo bien o no, pero era una mujer que amaba la política, amaba su trabajo, tenía una misión de vida, además de ser madre, además de ser. Esposa, compañera de los hombres que le tocaron en su vida, ella tenía un propósito. No era solamente un alma a la deriva. Ella podía generar su propia riqueza y los hombres sabían que no los necesitaba. Ni siquiera esos hombres importantes, políticos, Marco Antonio, Julio César, sabían perfectamente que Cleopatra subsistía y era feliz con o sin ellos. Era una mujer que hablaba diez idiomas. Era una mujer que sabía de astronomía. Era una mujer que cuando hablaba seducía porque tenía gran conocimiento de sus temas. Era una mujer que se inventó un look. Esos ojos cleopatrescos que han marcado una, digamos una historia universal que hoy en día muchas mujeres le siguen copiando ella se fabricaba, ella decidía cómo era ser sexy. No estaba preocupada si socialmente se le aceptaba o no. No estaba preocupada si a los demás les gustaba el quejel negro que utilizaba o no. Se lo ponía porque se le daba la gana. Punto. Y así actuaba, con pies sólidos, y no tan baleando, ay, es que no me quiere Julio César. ¿Y qué tal si me deja por otra más bonita y más jovencita? No, ella se sabía. Y claro que estaba segura que si Julio César se iba con otra o si Marco Antonio se iba con otra, la perdían, no la dejaban. Y tú debes dejar que esa persona sufra por ti. Me vas a decir, Anastasia, ¿Pero cómo va a sufrir por mí si ni me llama, ni me busca? Yo lo veo en el Instagram feliz, dándole like a otras chicas. Déjalo. Puede tener lo que quiera, pero a ti, no. Así es fácil. Y quiero que lo repitas ahora. Puede tener a quien quiera, pero a mí, no. Y eso, mi amor, es lo que duele. No importan tus años. No importa el color de tu piel. No importa tu estatura. No importa si te faltan unos kilitos o te sobran o si tienes celulitis o si tienes una rugita por ahí o si, pues no sé, el diente está medio amarillo. Eso no importa. ¿Qué luz tienes adentro de ti? ¿Cómo vibras adentro? Porque bien lo dicen, como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. Van de la mano. Y cuando tú te convences de que puede tener a quien quiera, pero a ti no, te das cuenta que estar contigo es un privilegio que le estás dando a esa persona. Cuando pase el tiempo y vea tu éxito, no a esa persona, la Magdalena, llorando, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, con una Margarita, sino ve tu fuerza, ve en él, ve que eres una leona despierta que va tras sus sueños, que crea otros, que te reinventaste tras la derrota. En ese momento te vuelves una mujer o un hombre sumamente sexy, antojable. Cuando se da cuenta que te vas de viaje cuando se te da la gana con o sin él, que estás leyendo un libro interesante, que aparte de todo te estás tomando en serio y que estás triunfando personalmente, que no eres su sombra, que eres una buena alumna o un buen alumno, que no eres solamente la mamá de, porque eso también, Sí, soy la mamá de orgullosamente. Y yo les voy a decir algo. Yo amo ser mamá. De las mejores cosas en la vida que he tenido han sido ser mamá. ¿Ah? Pero no es lo único. Tengo mi vida propia. Mis sueños. Mis sueños que no tienen que ver con nadie. Oye, Anastasia, ¿cómo crees que tú escribiendo libros? que Sí, y voy a continuar. ¿Y sabes qué? Mis libros son best seller. Cualquier editorial. Querría poderlos publicar Y yo no quiero, son míos Y cuando comienzas a tomarte en serio Voy a cantar, y no solamente voy a cantar Voy a subir mis videos a YouTube Que billón, si tiene Un billón de visitas En la primera hora, que bueno Pero yo tengo mis 100 mil visitas Mías, son mías Y las valoro porque son Mías, yo le doy lo valor Yo le doy el valor A lo que hago y cuando tú le das el valor a tu vida, en ese momento te vuelves atractiva, atractivo para esa persona. Cambian los papeles, huelen porque tienen antenitas, tu soberanía, tu éxito, tu autopoder tus ganas de comerte la vida, tú a pesar de este dolor, a pesar que sí te quisiera en mi vida, quisiera que estuviéramos juntos, quisiera que fueras, no sé, mi persona especial, ¿sabes qué? Tengo un proyecto de vida grande, tengo ganas de vivir y si no es contigo, ¿cómo ves? Me voy a volver a enamorar y será un amor mucho mejor que el que tú y yo tuvimos porque esto que crees me sirvió de experiencia. Así que muchas gracias. Muchas gracias por participar en este pedazo de mi vida. Un pedazo de mi vida, no toda mi vida. Mis queridos amigos, tú dime una cosa. ¿Por quién te sentirías seducida o seducido? ¿Por un hombre lloroso, una mujer llorosa, fracasados, que se sentaron a comer galletitas de chocolate porque te fuiste? ¿Que no tienen un proyecto de vida? ¿Qué quieres ser? Nada. Estoy esperando a que el Juancho me hable o que la Juancha me hable. O alguien que diga, estoy triunfando. La vida me sonríe. ¿Y saben por qué la vida me sonríe? Porque yo le sonrío a la vida. No le digas que vas a entrar en contacto cero. No le des esa información que es información exclusiva tuya. Quiero que bajes mis manuales. Ahora me toca a mí. Ya te di demasiado. Ahora voy a trabajar en mí. Y voy a entender si estoy amando desde la codependencia. Y el amor desde la codependencia es un amor solitario. Siempre vas a dar más de lo que vas a recibir. Vas a priorizar esa relación. Siempre. O sea, yo como con mis amigas los viernes, pero pues si me habla el Juancho, cancelo todo y me voy con él. Así se vive desde la codependencia. Yo te voy a dar todo. Te voy a ser fiel aunque sé que tú no me eres fiel, voy a perdonarte, voy a hacerme la del ojo gordo, voy a aceptar tus miserias con tal de recibir algo de vez en cuando, aunque se me esté partiendo el alma, aunque siempre esté sola o solo. Voy a seguir con esta fantasía de que tenemos una extraordinaria relación con tal de no verme yo en este contacto cero. Y lo único que voy a hacer durante... Este tiempo es contar las horas que no me has llamado hasta que me llames y me busques. Ese es el amor desde la codependencia. Es un amor donde amamos desde la carencia. Desde nuestra niña o nuestro niño interior herido. Desde nuestra sombra. Desde nuestros secretos. El miedo a estar solos. Sí, señor, el codependiente tiene miedo a la soledad. El codependiente siempre busca una pareja, una detrás de la otra. Quien sea, alcohólico, evitativo, narcisista, no disponible emocionalmente, incluso reos en la cárcel, quien sea, con tal de no estar sola. Necesito que me veas. Ese es el amor codependiente. Necesito... Que me trates como princesa, como reina. Que me pongas en primera clase para verme. Para sentirme amada o amado. Validada, validado por, 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 ¿por quien ni siquiera tiene interés real en mí. Porque así es la verdad. Esa persona durante tu contacto cero no debe de sentir que lo estás tratando de poner celoso. No pongas fotos con otra persona en tus redes sociales tu vida privada es vida privada. Y en el manual creo que es de la verdadera cabrona. Creo que es en ese o en el del de poder entre tus piernas. <ríe> Ustedes recuérdenme. Pongo claramente que una mujer no habla de su vida sexual e íntima con nadie. Tú haz lo que quieras. Simplemente no des informes. A menos que tengas una amiga de muchísima confianza. Pero no tienes que estarle diciendo si hay un reencuentro con esa persona, ¿con quiénes te fuiste? ¿Y qué tal te la pasaste? ¿Y las posturas que usaron? Nada de eso. Eso se llama vida personal. Punto. Y eso no lo tienes que compartir con los alacranes. Y ustedes alacranes tampoco. Y ustedes, mis queridos amigos, tampoco tienen que estar poniendo fotos con la vecina. Mira nada más, qué bien le queda la minifalda. No. Todo esto es contraproducente. El misterio es sumamente seductor. No saber nada de otra persona nos mata. Pero la energía, la energía es una realidad. Somos energías. Y esas personas tienen como unas antenitas y se dan cuenta perfectamente bien que ya te les estás saliendo del guacal, ¿verdad? Que ya no brincas cuando dicen brinca. Que ya no corres al teléfono cuando vibra y le contestas al minuto número uno, que no estás esperando su santo, el cumpleaños de su perrito. Mira nada más que tu hámster que tenías a los siete años se llamaba Luis y hoy es San Luis. Entonces te voy a llamar para felicitarte por tu hámster que ya falleció hace como 52 años. No vamos a hacer esas cosas. Vamos a mantenernos con dignidad y distancia. Esa persona nada más verá nuestra foto en WhatsApp, una foto en que te veas, uff, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, la foto que quien ve dice yo quiero salir con ella o con él y te me vas a tomar 850 mil fotos hasta que encuentres la que te gusta y esa es la que vas a subir. Por favor, por favor, amigos, no pongan fotos naturales con el perejil en el diente. No, es éxito no es sexy y a nadie se le antoja, honestamente. Entonces, esa persona, mis queridos amigos, tienen que tocar fondo porque si duele, oigan bien y apunten, porque si duele, hay motivación. No quería su espacio, no te dijo, no eres tú, soy yo, no te dijo, eres una gran mujer, un gran hombre, ¿mereces a alguien mucho mejor que yo? Pues sí, hácela de verdad. Ahora sí. Y por favor, no sean fieles cuando esa persona se va y les pide espacio. No les estoy pidiendo que hagan cosas en contra de su voluntad o de su moral, que quede bien claro. Pero si ya han pasado más de tres meses, esa persona no se acerca a ti o no te ofrece nada, es hora de que tú comiences a polular por el mundo, a conocer a otras energías, a darte cuenta que estás vivita, vivito, no muertito, y que mientras tengas vidas, y que mientras tengas vida, tienes que vivirla, y que no le vas a guardar pleitesías a quien no lo está haciendo por ti. No salgas con otra persona con el fin de enamorarte, ese es el error. Salir con alguien y luego luego no, 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 es que no quiero salir con él porque no estoy lista. O sea, no entiendo. Esa persona no te ha llamado tres, cuatro meses y no estás lista para qué? O, qué. ¿O qué tiene que pasar para que te sientas lista o listo? Sal. Sal a tomar un café. Sal a comer, a conocer a alguien, a reírte, a escuchar de otra vida. Si ya no quieres salir con esa persona, no vuelvas a salir. Pero si sí, sal. Y tampoco te tienes que ir a la cama. Salir no es, voy a tener que estar íntimamente con él o con ella. No. ¿Por qué? Cuando tú quieras estar en la intimidad con alguien es porque te nace, porque verdaderamente lo quieres vivir. No porque estés en una obligación, porque alguien te invitó una comida, ¿verdad? Y esto le digo a mis amigas que luego dicen, ay, es que me invitó a comer o a cenar. ¿Y tú cuánto gastaste en tu look, en tu vestido, en las luces de tu cabello, en tus pestañas postizas, en tu maquillaje, en tus tacones, en tu dieta, en tu gimnasio? Yo creo que te queda debiendo porque así somos las mujeres y ni hablar en la fajita, ¿verdad, amigas? Entonces, no se trata de eso. es Tú eres un caballero, tú me invitas y yo voy preciosa y vamos a platicar, la vamos a pasar bien. Y eso es lo que hay. Y como hombre también, ¿qué estás esperando para salir con una chica, para invitarla a tomar un café? No tienes tampoco que irte a la cama, no por ser hombre. Tienes a fuerza que acabar la velada entre las sábanas, nada. Vas a platicar, tienen que empezar a mover esa energía y como somos energía, cuando comenzamos a movernos y hacemos todos los ejercicios de cómo soltar a tu ex, uno por uno de mi manual, sin miedo, y soltamos y hacemos nuestras cartitas energéticas, es cuando, ¿qué creen? Aparece el la alacrano, la lacrana, no hombre, pero si tienen un sexto sentido, ¿y qué crees? Están locos por ti. Y ahí es cuando tú tienes que abrir muy bien los ojos ser muy inteligente y darte cuenta que tienes que poner límites. Lo que eran antes, cuando esa persona les dio por hecho, cuando creían que hacían así y que ustedes iban a saltar, iban a regresar y ahora se dan cuenta que te has convertido en una gran mujer, un gran hombre, el que siempre fueron, pero que de pronto olvidaron por estar viviendo la vida de otra persona. Que vas al gimnasio, que te terapeas, que lees, que estudias, que tienes un proyecto de vida, que subiste de puesto en tu empresa, que no tenías trabajo ni trabajas. ¿Pero ¿qué crees? Esos pasteles que te salen deliciosos, ya los estás comercializando. Ya te atreviste a grabar una canción, ¿verdad? Y ya la subiste a Spotify. Ya estás abriendo tu canal de YouTube. Aunque tiene tres visitas, no te importa. ¿Saben cuántas visitas tenía yo cuando abrí mi canal de YouTube? Cuatro, la mía, la mía, la mía y la de mi mamá, porque la obligaba y la sentaba. De en adelante, pues nadie me veía. Y ahora tengo dos millones de suscriptores, más de 350 millones de visitas. De verdad que... Cuando tenemos una intención y la lanzamos al mundo, se convierte en realidad y nos regresa como un boomerang. Y cuando nos damos cuenta decimos, wow, wow, todo me está sucediendo. Todo me está sucediendo en este momento de la vida. Y es lo que yo quiero que pase para ti. Que esa persona esté a tus pies no pisándote los pies, no pisándote el corazón, sino que ahora le toca a él o a ella que se fueron, que te dejaron, que fueron capaces de irse de tu vida de un día por otro, les toca tocar el timbre de tu puerta y decirte, perdóname, me equivoqué. Y ¿sabes qué? Por menos no te conformes. Por menos, como digo yo, ¿Qué es lo que dice Anastasia? A ver, a ver, a ver, a ver, piénsenlo, piénsenlo. A ver, ahorita vamos como que a unirnos energéticamente. ¿Qué dirían Anastasia? Una de las frases de Anastasia. A ver, ¿qué? Ok, grande la puerta y ancho el espacio. No soy tu muñeca inflable. Si quieres, hazle un hoyito a la pared y ponte a jugar. Pero conmigo, no. Y es lo que le van a decir. Bonito, Querido, hermosas y hermosos, sin perder el autocontrol. No es gritar, no es, tirar sombre, no es tirar sombrerazos, poner jetas. Eso no sirve. Eso al contrario. Nos hace mostrarnos como una persona infantil y sin control de sus emociones. Y bueno, mis queridos amigos, mis compañeros, mis hermanas, mis hermanos, toda esta comunidad tan hermosa que, que está creciendo, ¿verdad?, en mis podcasts, o como dije en el primero, mi posca, mi posca, ¿verdad?, en mi posca, el posca de Anastasia. Les doy las gracias por estar aquí otro jueves. Vamos a ser muy puntuales. Habrán muchas sorpresas que poco a poco les iremos dando para que ustedes participen. Sigan escribiendo sus casos a Ayúdame Anastasia Podcast arroba gmail.com, no más de un párrafo, por favor, tanto más conciso, tanto más claro, más los vamos a tomar en cuenta. Nos vemos en el siguiente, el próximo jueves, y nos vemos en mi canal de YouTube lunes, martes, jueves y domingo. Y espero que muchos más otros días. Si me da la vida, ¿cómo no? Gracias, gracias, gracias. Que Dios me los bendiga siempre, en cada paso que dan. Buen Camino.